0: Вы слушаете Букхане, подкаст о крымско-татарской литературе. Мы говорим об авторах, книгах и читателях. Напоминаю, что подкаст вы можете слушать на удобной для вас платформе. И не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Герой сегодняшнего выпуска – человек, чья жизнь оборвалась очень рано. Но даже несмотря на это он сделал очень многое для литературы и народа. О нем говорили «Сынырға сығмаған иджаткәр» – творец, который не вписывается в общепринятые рамки.
1: Озыны анлаған инсан Аллаға яқынлашыр. Калбіне нұрлы севгі тұлып, юзынды ақсыдер. Эгер де ой иджаткәр олса, язған эсерлеріндекі арарет ічбір заман сувымас. Девір кечтікчі, даа да эмейеті артар. Юнус қандым тұпқы бойле шайрлерден әді.
0: В этом эпизоде мы использовали дневниковые записи автора, но решили сохранить их в оригинальном виде, поэтому услышите вы их на крымско-татарском языке. Подключаем нашего гостя. Сегодня мы говорим о Юнусе Хандыме, и э, сегодня у нас в гостях э, Хатидже Хандым, дочь автора. Салям алейкум, Хатидже Дабркере, Хошкельдан. Я очень рада, что мы с тобой познакомились, и, честно говоря, до того, как мы приехали на студию, я думала, что э, ты э, тоже занимаешься литературой, учишься на каком-то литературном факультете. Я даже хотела сказать нашим слушателям, что человек не случайный в литературе, потому что вырос в семье э, автора, писателя, переводчика, еще и сам занимается, но я думаю, что твоя э, специальность, которая не связана с литературой, она никак не повлияла, и ты тоже увлекаешься литературой, немного расскажи об этом. Mm-hmm.
2: Да, Сагол, очень приятно быть здесь с тобой. А, слушай, ну, вообще, по идее, я должна была быть тоже филологом, литератором и так далее, но так судьба сложилась, что как бы все предсказывали, что вот, сен иште бабан и вам это Джексон, энкичкэня Сенсон и все как бы, да, лелеяли надежды на меня, но так оказалось, что вот у нас все в семье филологи, кроме меня. Такова она соляви, как говорится. Ну, и так получилось, что, да, в любом случае диплом это одно, а в душе ты можешь быть, да, совсем другим, кем хочешь, как говорится. Ну, вот любовь к литературе, она, естественно, с детства, она прививалась в семье, как бы, да, вот. И, ну, как бы, тем не менее, я училась там за границей, на другом факультете, вообще политология, специальность, международные отношения, но все равно, да, вот возвращаешься к истокам. В любом смысле этого слова. Как бы были моменты, когда ничего не интересовало, ничего не хотелось, в особенности, ну, мы, если сейчас говорим честно, да, это да, да. такой explicit content. Эм, был момент, когда вот бабашка Кетчин Дэ его не стала, что вот, конечно, была большая травма, и не хотелось ничего вообще связанного с литературой, ничего такого, что напоминает и так далее. Ну, когда вот, как самая младшенькая, которая самая, наверное, более травмированная, у меня было такое отношение. И потом, когда я уже выросла, все напоминали, все говорили, вот, да, сен линус хандам И знаешь, ну как, с одной стороны, гордость берет огромную, а с другой стороны, все говорят, пек ях такой талантливый человек и тебя ну, пробирают на слезы потому что ну, не было шанса да как-то э, вот эту вот отцовскую любовь да вот эту э, как бы прочувствовать узнать э, и так получается что в один момент я понимаю что вот пришло время вот не знаю просто наступает момент когда ты возвращаешься к истокам и начинаешь читать и понимать что насколько вот аллахаш курьер сун, что бабам буршайр бур язар эде потому что Такое богатство, такое наследие оставил после себя, и, в принципе, я-то его узнаю по его стихотворениям. Я-то не пропустила, в принципе, ничего такого, да, я, я его узнаю, я с ним общаюсь до сих пор, но вот с помощью вот, его произведений, можно так сказать, да.
3: Кызыма. Белькі Акку кыбы сон киерым айтып кетерым. Ну давай поговорим э,
0: немного о биографии, э, где родился Юнус Хандым, э, как вот он пришел к литературе,
2: э, журналистикой тоже занимался, знаю, да, вот, да, коллега, да, так, да, вещами, так скажем, вещами да, занимался. Да, 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 да. да. По поводу первого, да, что ты сказала, вот были переводы, что у него была большая переводческая деятельность, на самом деле было да, такое, и раньше же как, смотри, вот книги, как издавались, было очень тяжело что-то опубликовать, ну, как бы за счет государства, за свой счет, понятное дело, издавались эти переводы периодично в журнале Елдес. Аллахар тоже шукурлялся, что у нас были такие издания, где можно было вот найти даже тем же студентам, вообще интересующимся людям. И потом позже немного уже как бы бабашки не стало, мы все-таки издали некоторые его произведения, переводы.
1: Шаерның омур, Аркадаша Кандымова Он бастера
2: Были произведения, но не все, конечно же, мы удалось как бы опубликовать. Есть, но ты знаешь сама, эту индустрия такая такое дело. Тут нужно или самому, или же на кого-то надеяться. Вот, а так вообще и был написан сценарий на Оларда и Инсанада, то есть около пяти романов было переведено, ну как переведено, тоже очень интересная тема, потому что кто говорит турецкий, крымско-татарский похожий, это не перевод, это просто ты как бы эм, адаптировал, адаптация, кто-то говорит, что нет перевод все таки но это такое, знаешь, контроверсийная такая тема. Меня радует только то, что вот Бабашка все таки он э, смог поговорить с джиннелизом Дахджисом самим непосредственно, И, может быть, ну, как бы в других в предыдущем выпуске вы говорили наверняка об этом: то, что Дженгиз Дагджи раньше не воспринимали в Крыму. По многим причинам и сейчас тоже не воспринимают, но и писатели тоже не воспринимали его. И моему отцу приходилось очень часто защищать. Понимаешь, ну тоже свои короче. Защищать и защищать. Защищать и защищаться. И вот перед смертью своей в 2005 году он смог поехать в Лондон, встретиться с Рингизом и У них такое есть большое интервью вместе. Взял разрешение, потому что, как бы там ни было, ну, дань и уважение, и взять все-таки, да, Эляу Этмеку, но. И и вот смогли, и даже смогли, по-моему, написать, я же говорю, киносценарий, что-то такое, но вот вот такая жизнь, вот так получилось, что бабашка две недели спустя приехала домой, весь на эмоциях, столько планов, столько всего, и ну, сердце не выдержало, и ну, как бы так, в 2005 году. А вообще, бабашкина, возвращаясь уже к твоему другому вопросу про его творчество, он родился в Узбекистане в семье... Туркмена и э, наде на э, э, Вот эм, Он родился в, в поселке Акурган. Это не поселок, совхоз, по-моему, называется в Ташкентской области. Вот, э, их пятеро детей э, в семье было. И Бабам был третьим. Он поступил, ну получается, да, сельские дети, как бы э, такое, рядом с Ташкентом поступил на филфак э, в университет имени Зами. Как бы, да, вот в то время, может быть, тебе... тебе, ну, ты тоже знаешь, что в то время это было такое вот логово всех талантливых людей, да, да. Которых потом, о которых мы потом услышим, это этот отлит имени Зами, Ташкентский педагогический институт, вот там вот он учился, и получается уже в то время он начал работать в Ленинберге, и как бы первый парень на селе возвращается, значит, да, домой, как минимум она, Майтхан, как бы возвращается домой на выходные, остается там и уезжает потом в Ташкент работать. То есть он и журналистикой начал заниматься, да, с, достаточно таких молодых лет, и как бы учиться. Ну, ты знаешь, что тогда советское время, что много было процензурено, недоцензурено не и так далее, но все равно учились, и я же говорю, скольких мы людей знаем сейчас, кто выпустились оттуда, и все, кто сейчас вот первые наши лица, те, кто на самом деле знают язык, и те, кто пишут, и так далее, ну, это, наверное, то поколение, ну, и вот про первого парня на деревне, я же говорю, так он же встретил мою маму, получается, он приезжал, Она тоже из его села. Да-да-да, она тоже оттуда, с Акургана, они... Комшу баллару, да? Вообще, да, очень интересно. Потому что не как-то вот... Получается, мамины братья-сестры игрались с вашкиными братьями-сестрами. Потом пришло время, когда уже все выросли. Бабам уже, по-моему, отслужил в армии. Он служил в Украине, в Желтых водах. Уже отслужил, по-моему, приехал. И вот э, приезжает свадьба Бортою Лгана Демохом Шуларну. пригласил на танец. Ну и все, первый парень на деревне, как говорится.
0: Он потом приезжает в Крым и становится
2: специальным корреспондентом. Я на Дунья, да, как я знаю? Да, да, да. Получается, вот переезд в Крым, он, э, знаешь, когда происходит? В восемьдесят девятом году они, по-моему, переезжают, да, в Крым уже полностью семьей. Мы переезжаем, и, конечно, ну, где работать? То есть по, по работе я не уверена, сразу ли он начинает работать, но в какой-то степени, да, сюда же переезжает редакция газеты, она получается из Ленин-Байраха превращается в Яна Дунья, да, и он начинает работать там, также корреспондентом. Вот, и что еще было в то время? А уже в 90-х годах ближе он становится первым секретарем по-моему, фонда культуры, который вот на... где сейчас библиотека Гаспринского, там у них был фонд культуры, они очень много проектов делали, вот тот период был тоже периодом оживления, хотя с одной стороны, да, экономически, если подумать, разруха, но в культурном плане просто, знаешь, правильные люди...
1: Правильные желания
2: Время было таким, Потом ну, у отца были проблемы со здоровьем, все-таки сердце это вот он был сердечником, и в какой-то степени ну, вот он заболел, и уже после там немножко судьба поменялась. Там уже другая работа немного, но ну, также корреспонденческая деятельность. В университете он преподавал в Кипу тоже. Он был доцентом в Кипу, преподавал литературу, по-моему. Да, если на нашей не кафедре он работал.
0: Ну, нам рассказывали, я-то уже как бы ну, не застала, да. я уже
2: поступала позже.
0: Откуда появился вот этот интерес к украинской культуре? Он переводил украинские произведения, да? То есть откуда вот это?
2: Я э, думаю, что это началось, когда он э, служил в армии, вот в этих жёвтых водах и интерес тогда к украинскому языку, вообще, ну, как бы география, да, по географии даже, то есть посмотреть, Но было интересно, он был очень любопытным таким человеком, и вот тогда он, ну, вот началось это, я, конечно, я не не знаю, как это точно было, да, не могу сказать, но насколько вот по рассказам я знаю, что, да, вот эти украинизмы, тюркизмы в украинском языке, литература, то есть Шевченко, то, что судьбы очень похожи, да, ну, то есть в очень многом мы похожи, в судьбах и связи у нас много очень, мы просто о них не знаем исторически так сложилось, но вот мы только-только начинаем понимать, насколько были связи Крымского ханства, Запорожской, Сечи и так далее, да, и их безмерное количество, я помню, что уважки там в кабинете были списками <тас> тюрцизма
3: украинского <тас> и так далее. Елді соны дәршетсе, чоқ ей іш олыр еді. Ташлар ұстынды икеясыны редакторлендірмек ве машинкадан чығармақ керек. Не үчіндір Миколы жевап язмай? Михаил Катюбинский қырым ве қырым татарларнен бағылы язған әр бір сатыры бізім тілімізге тіржеме тіліп, айры китап оларақ чығарылса, яқшы олыр еді. Бұ конъюктура дегіл, бұ адий бір мухтач.
2: Началось все вот с Леси Украинки, Тараса Шевченко, Кацубинского и очень многих других писателей и поэтов, вот. переводческая деятельность непосредственно, и друг Микола МД, это наш Аллах Архмед Илисын, конечно, да. Они встретились с ним в Баку. С Миколой Мд, он тоже тюрколог, писатель, поэт. Встретились в Баку на конференции, на симпозиумах, да. И там его познакомили с Миколой Джей, и он говорит, о Юнус, не Юнус Амре это другой Юнус, да, и вот так они познакомились и начали свою деятельность. Очень много это переводов. Микола Мирошниченко. Микола Мирошниченко, да, да, именно, и вот, их дружба так завязалась таким образом, и Микола Меджи приезжал каждое лето в Крым, мы тоже знали очень хорошо. И вот так вот началась их дружба и деятельность, то есть они начали собирать, э, вот антология сейчас, может, знаешь, несколько антологий они выпустили, и на украинский перевели, и на крымско-татарском, это сбор э, с, там, с 15 века до сегодняшнего дня э, экземпляров таких вот литературных да, произведений, которые mm-hmm. нужно знать каждому крымскому татарину, это вот три антологии, там еще больше на самом деле их, это как христоматия огромная, mm-hmm. вот, представь, антология по прозе, антология по поэзии и антология по э, прозе вот сегодняшняя, да, и там их куча, там есть и по сказкам, и по эпосу и так далее, то есть проект был огромен, да, и вот они тогда работали над этим, и вот, да, и вот их работа получается сейчас вот у нас в руках, но на самом деле это очень интересно завязывается, все вот эти вот проекты, они вот на самом деле мы-то видим книгу, а за ней настолько много теплоты, дружбы и вообще вот любви к культурам, к обоюдным, да, обоюдная любовь такая была у них, и вот, да, и вот с Николой Мирошниченко вот тогда они очень хорошо сработались, но не только с ним, я же говорю, вот всякие поездки, симпозиумы и так далее, то есть насколько широкого круга был человек, то есть, знаешь, у нас сейчас многие как-то более сжимаются в себе, а вот даже тогда, вот тогда не было столько самолетов, не было э, интернета, и не было, там, знаешь, такой телефонной связи не было, просто не было телефонной связи, все писали письма. Насколько вот, ну, вот можно было в тот момент, знаешь, вот так вот, такую деятельность вести, это, конечно... Ну, им бы тогда наши связи,
0: коммуникации, да, они бы вообще... Ну, на самом
2: деле, мы очень часто сталкиваемся, я сама лично
0: сталкиваюсь, когда люди, которые просто кладези вот этих всех знаний, вот они, ну, они знают, они могут, но я не знаю, может быть, я не знаю, в чем причина, может быть, в меру ну, каких-то социально-политических, да, причин, я не знаю, они вот просто находятся в своей какой-то банке, вот они и все. то есть ты... В следующем режиме. Они они вроде бы что-то делают, то есть у них там какие-то да статьи, да, но когда ты их хочешь э, вытащить на широкую публику, да, вот таким вот э, интересующимся, интересующимся молодежи, которую нужно показывать. Вот посмотрите, у нас есть литература, да. Не знаю, у нас все думают, что у нас литература только про депортацию и все, и ее в принципе нет. Это несколько авторов и все. Да. А, ну как бы нужно рассказывать, показывать, да, чтобы на разную аудиторию работать, нужно уметь перепаковывать одну и ту же информацию в разные обертки, да, так Обязательно. скажем.
2: Обязательно. Абсолютно согласна с тобой, потому что живем в такой век, нужно угоняться, надо бежать быстрее всех, понимаешь? Это да. я с тобой абсолютно согласна и думаю, что ну как сказать, вот про проекты да, сегодняшние тоже, и про то, что многие не знают, а как популяризировать? Должен быть, во-первых, интерес или же красивая обертка, чтобы в нашем сегодняшнем мире, где социальные сети это одно из самых ну, мест, где, в принципе, можно привлечь это внимание, потому что быстро идет время, люди не успевают фокусироваться на чем то одном, уже что-то другое происходит, да, и сейчас такие ну, огромные перемены вообще в мире происходят, что привлечь внимание там к своей культуре, людям это, ну, как бы, насколько цинично это, конечно, звучит, не всем это нужно, или не все могут, поэтому это прекрасно, что ты делаешь, этот подкаст, э, я тебе говорю, использование Инстаграма, использование всех возможностей, это вот именно то, что сейчас нужно, но что я же говорю, стыдно, вот если бы у наших предков были бы те возможности, которые у нас сейчас, при уже, знаешь, как это сказать, уменьшенном знании, уменьшенном количестве знаний языка и так далее. Ну, то есть, ну, я про себя лично сейчас говорю. У меня не такой шикарный крымско как у моего отца, конечно же, как у тебя. Ну, вот я, я на самом деле говорю, смотрю на, на своих племянников, вижу, что так и будет уменьшаться. Ведь, ну, знаешь, там у моего бабашки, может быть, там 5000 слов было в кармане словаря. У меня тысяча а у детей уже будет 100. И вот, ну, как бы далеко мы не пройдем с таким, знаешь, да, объемом. Да. Поэтому нужно использовать все, все возможности.
3: Юнос ханда мн Эльязмадевтернден. Дортенджи Январь бингузюздохсанси К зенжисенье. Миллетом топла. Есенг топла, сесен топла. Тылинг сөзлеріңні топла, Йонгаларг топла, кознурларг на топла, тюнлергн, чатлаған излер на топла, миллетол миллетем, дохмашки топларна Саиполган миллет и бидидер, сохради били ке
0: Кроме того, что он переводил э, произведения украинские на крымско-татарский, его работы тоже переводили, вот монография про Нумана Челебеджихана, она тоже на украинский язык да, переведена. Да, его ее перевели. Можешь да. немного по, про монографию рассказать, почему Нуман Челебеджихан? Это вот связано было с его, наверное, политической деятельностью больше, чем с
2: литературной, ну, Нумана Челебеджихана в смысле. Да, я думаю, что ну, вот этот интерес к Нуману Хан, ну вот мы сейчас все знаем, да? мы думаем, что вот как бы известная личность, одна из самых ключевых личностей исторических у нас, а также так всегда не было, ну как бы такого не было раньше, а же та же, да? то есть вообще изначально, насколько я знаю, это был его, его вот этот исследовательский интерес начался mm-hmm. в университете, потому что он все таки академическую карьеру тоже да, преследовал, и это была его диссертация, и ему было интересно узнать что как, потому что как бы мы слышали, мы на слуху есть человек, а материалов нет. Но отец он не был историком, ну, как бы, да, вот профессиональным историком, вот, дипломированным. У него был большой интерес и э, чистота исследовательских работ. Ну, вот эта вот методика, mm-hmm. да? и вот он начал копать глубже и глубже, и вот получилась эта монография наверное одна из самых важных книг в его тоже ну, вот, деятельности и вообще для каждого мне кажется нужно прочитать эту книгу про перевод ну это было на крымско- татарском написано перевод да на украинский сделали позже уже много по моему посвящено к столетию Крултая это было посвящено. И что про... а, ну, я думаю, что нужно переводить и на английский, и на другие языки Да и вообще, и на русский Потому что сейчас мало кто читает на крымско-татарском Или делать из этого какую-то, не знаю, мини-презентацию, рецензию Чтобы люди знали Потому что детали очень важны и там столько много интересных деталей По поводу вообще биографии Нуман Люджихана, и так далее Потому что он жил в период, вот, когда были и другие очень важные персонажи в, нашем, ну, в нашей истории Это очень интересно вообще читать и архивы читать, как допрашивали, что говорили. Очень моменты такие, как тебе сказать, э -э -э похожи, в общем, в какой-то степени. История повторяется. История повторяется, история циклична, да,
0: сто процентов. Но на самом деле, опять же, возвращаясь к переводам, это такая большая проблема, что у нас э мало сейчас произведений пишется, да, ну вот в современных, и э, мало переводится. То есть, любого автора популярным делают э, переводы да, на другие языки. Того же Шекспира я не думаю, что все читали прям в оригинале и знают за счет переводов. да. И э, успех того или иного произведения, я опять же цитирую не знаю кого, э, зависит от того, насколько хорошо его перевели. Да? Не все mm-hmm. авторы у нас пишут на двух языках. Например, как тот же Чинги Айтматов, которого мы можем его же читать на русском, и там он на родном языке тоже писал. И наши тоже не читают на крымско-татарском. Почему этот подкаст на русском выходит? Не потому что я не могу или не владею, а потому что я понимаю, что если я сделаю его на крымско-татарском, то круг его слушателей намного сузится, и будут слушать его те, кто владеет. А те, кто владеет, это в основном люди, которые учатся в университете на филологии, или вот такие вот, в принципе, находящиеся в этой теме люди, которые уже и так это знают. У меня, конечно, больше преследовала цель как бы вызвать интерес у тех, кто не знает. По поводу Чингизайт Матова. С ним тоже твой
2: бабашка был знаком. Да, а, да. Что-то ты знаешь об этом? Я знаю, что они познакомились, я же говорю, на одних из вот таких вот конференций. Даже где-то есть Кажется, фотографии. это премия mm. Тараса Шевченко нет, я... Я не уверена, не могу я тоже точно не сказать, но, да, они встретились на одной из конференций, они были знакомы, но насколько близко они общались, я не могу сказать точно, но знаю, что благодаря, ну, вот, не знаю, вот, вот этим каким-то моментам я была тоже знакома, много книг э, Чингиза, а у нас тоже дом был. Интересно, так, Чингиза и да? Э, и, ну, вот, я думаю, что так. Но вообще, очень много интересных знакомств было, именно на таких симпозиумах, и в Турцию бабашка часто ездила, и так далее. Ну, вот, Благодаря им я даже приехав там в Турцию уч- участь там мне говорили что там да знаю да слышали да знаком вот как интересно да сианан Балала Ренсон э, как бы вот интересная связь бывает
3: Юнос Кандемнинг Элиазма Дефтернден Йилда Келепкете Махсударил Туркее де Романия да Латвия да Олдам Пекчех Язаджеларнинг гурштам гі Зайтматовнен Мұхтар шааховнен темасларда болыды. Бу Бұл көөррушевлер бұлтыр алдығы мунвандан да зияде қуванч бағыладылар. шымді антология өзерінде чалышам. Хурултай құрултай чыла жақ мытлаға бармалы. Дінлемелі. О менні деқұрылтайым
0: смотри, сталкивалась ли ты с таким, что к тебе были какие-то... Завышенные, да, завышенные ожидания. ожидания? или требования. Вот она дочка писателя, Конечно. он поэт, она вот тоже должна там, ну, не кроме того, что там должна продолжать, да, вот ты сто процентов должна очень хорошо знать крымско-татарский язык, да. То есть я просто с таким сталкивалась, у меня есть очень хорошая знакомая моя, у дедушка был тоже писателем, я сейчас не буду называть имена, и ей всегда говорили, ты же внучка того человека, как тебе не стыдно, там, или еще какие-то. Почему ты не
2: знаешь? Сталкиваюсь ли ты с таким? Ожидание реальность, ну, конечно, да, есть. Даже знаешь, как само самобичевание даже происходит по этому поводу очень много. Ну, то есть, я же говорю, вот эти вот волны интереса и охлаждение этого интереса к литературе и ко всему вот, происходят почему-то связаны именно с этим с ожиданиями других, ну да, есть, существует этот стереотип, что если вот отец э, писатель-поэт, то дочка должна быть, да, я вам скажу, что исключений больше, чем это правило работает, потому что, ну, отцы — это отцы, дети — это дети, да, отцы и дети, это разные поколения, разные условия, но многое же зависит от воспитания, то есть, ну, то есть, знаешь как, Uh, я-то понимаю все, как многие сейчас говорят. Я же понимаю все, но я просто говорить не могу. Я выучила крымско-тарский язык на слуху дома, а потом же я уехала учиться в Турцию. Я же училась еще и в рус- русскоязычной школе. И то есть, понимаешь, я благодаря Турции выучила крымско-тарский язык, ну, как бы своему старанию. И то я сейчас мне сервец, чел, это поламаем, потому что у меня калька получается. И, ну, как бы... Я не стыжусь этого. Ну да, ну так происходит. Но я стараюсь, наоборот, исправить это, понимаешь? А есть люди, которые э, считают, что пристыдив, они как бы что-то как будто бы поменяют. Но ну, так не получается. Мир такой, что. Но если человек старается говорить, то это совсем другое дело. А если нет, то, то вот так, вот тогда уже проблема. Вот когда дети таких вот людей, важных, великих, не стараются даже, вот тогда, наверное, все таки есть какая-то этическая, ну, моральная такая, знаешь, отжаждание реальность. Не знаю, вот это очень интересный вопрос. Но ко мне лично были ожидания, наверное, все таки привиты, потому что я ощущаю по отношению к себе и по тому, что я себе могу позволить, И что не могу позволить? Вот но сейчас я от этого немножко отошла, потому что я же говорю это со взрослением, это все меняется. Но тем не менее, ты же все равно. Э...
0: Буду ассоциироваться, да. Да, да, да. Но это иногда это помогает, иногда это наоборот э, вредит, да, так скажем. Так как ты пошла не в литературную сферу, да, в свои ну, профессиональные да, деятельности. У меня да, у тебя, как <смех> <смех> бы, не так. То есть, если бы ты там, может быть, в литературную сферу, пошла бы вот она дочка юнуса хандыма, вот есть там типа все можно. Или она дочка юнуса хандыма, пусть старается, там не дотягивает <смех> до бабашки, как знаешь,
2: когда это было? Это когда я в детстве я часто в этих литературных конкурсах, mm-hmm. я читала стихи, вот тогда было, да, вот тогда был, тогда вот, как нет, тогда я чувствовала, что я ожидания эти, как бы, поняла, да, исполняю, Да-да-да. а потом, когда уже я поняла, что я немножко отошла от этого, ну, да, актерское мастерство меня всегда интересовало, но я немножко отошла, как бы, я язык так хорошо не знаю и так далее, и, ну, как-то вот, да, вот, вот было такой момент, а сейчас, наоборот, возвращаюсь. Ну, как бы стыдно, да, когда правильно не можешь что-то сказать, или хочешь, но не можешь, конечно, но вот я же говорю, это зависит от твоего старания, может быть, не в языковой сфере, но может быть, в какой-то другой, вот, Арикет Вахту тот же, да. как-то вот оттуда вышла, <laughs> оттуда вышла эта вся энергетика, энергия какая-то.
0: К каждому эпизоду и беседе с гостем я готовлю список вопросов и опорный план. Но в процессе разговора бывает так, что начинаешь говорить о том, о чем даже не планировал. Так случилось и в этот раз. Мы отошли от темы и вышли за рамки подкаста о литературе. Мне было интересно услышать мнение Хатиджи, так как в ней я увидела единомышленника. Во второй части эпизода мы говорим об отношениях молодежи к литературе, языку и культуре. Я не настаиваю, но все же дослушайте до конца. Давай Поэтому... про Рикет Вахты теперь поговорим. А, а, можно, можно. Да, подписывайтесь, давай, <laughs> есть на правах рекламы. Да,
2: пожалуйста. Ну как, мы, мы за подписчиками хотели гнаться, мы хотели достучаться до, э, не знаю, до Мемета из Нижнегорского района, мы хотели бы достучаться до анифея из Ялты и так далее, но получается, что у наших подписчиков их не так много, вот как ты сказала, проблема... Да, вот подкаста, если бы ты делал на крымско-татарском, это был бы совсем другой круг, на русском совсем другой круг, мы стараемся на двух языках, это это проект, это не организация пока что, но это проект, который, иншаллах, будет развиваться дальше, он связан непосредственно с литературой, с историей и с культурой, да, такие вот три каких-то слов вот интересных, о чем именно, то есть мы стараемся говорить и о прошлом, и о будущем, и о настоящем, интересные какие-то моменты, о которых, ну, мало кто или знал, но как-то не обращал внимания, в каком-то новом формате, мы тоже пока экспериментируем с подачей, но наш принцип это на крымско-татарском, и вообще цель этого проекта был, был не инстаграм, и не подписчики, и не как-то, не общение с, с подписчиками, а именно сами мы, создатели Которые, знаешь как, вот я однажды столкнулась с проблемой, вот все сейчас спрашивают, как восстановить, как вот оживить язык, да, вот как сделать так, чтобы говорили, использовали Язык должен стать нужным, ты должен его что-то делать с ним, это же типа инструмент, правильно, ты же должен его как-то, ну вот как бы на, фон, на фоне он не может у тебя играть, ты должен его использовать постоянно, это навык, а если ты дома не говоришь, то где ты можешь его использовать, если как бы, да, ну там, государство, суд там не на крымско-татарском, телевизор как бы у нас 24 на 7 не надо крымско-татарском, что делать? Нужно что-то вот, заниматься, а просто сидеть заниматься крымскотерским, которым ты потом не используешь, тоже не прикольно. Поэтому контент. Сидишь, создаешь, сам пишешь, думаешь, пытаешься перевести калька не калька, делаешь ошибку в этом цель проекта. Uh-huh. Делать ошибки и не стыдиться их делать и вот создавать. Мы пишем. Иногда получается на крымско-татарском начать писать, иногда на русском, переводишь, понимаешь, это уже прогресс, поэтому цель такая была изначально, а сейчас мы видим, что э, очень многие интересуются, интересно, и читают, и мы дублируем и на русский тоже, но цель на крымско-татарском на латинице, потому что, ну, если не мы, то вообще кто? Проект был организован ребятами из Стамбула. Ну, представь, мы сидим в кафе там в Стамбуле, э, ну, все учатся, там студенты, сидим и думаем э, о деле. Это моя ко так сказать, Адилеймин, историк по образованию. Мы сидим и думаем, слушай, ну блин, сто лет назад здесь, значит, уманачили Биджиханы учились в Стамбуле, там всякие организации тут там устраивали, ну что-то делали. А мы тут сидим, значит, с тобой лимонад да пьем. Нужно что-то делать. И вообще, ну активность как-то, ты, может, и сама заметила, хотя может в Крыму как-то по-другому, в Турции все-таки немножко по-другому все это ощущается, параллель. Как будто бы все заснуло в таком дремучем сне. Но это хорошо, иногда это хорошо. Но вот я не вижу, вот я не знаю, у меня как-то вот не бросалось в глаза, что вот что-то есть такое, знаешь, молодежное, активное, прикольное. И вот хотелось заполнить этот вакуум. А нужно заполнять вакуум, потому что если не заполнишь, наполнится чем-то не тем, чем хочется, короче. Вот.
0: Что касается уже литературных произведений непосредственно э, Ну, можем сказать, что произведения Нусахандыма, Хандыма они живут в песнях, да, Крымскотарских. А какие бы ты произведения посоветовала почитать? Я вот сюда задаю этот вопрос, э, чтобы познакомиться
2: с автором, какое, с какого произведения лучше начать? Начать э, Ну смотри, все-таки э, стихотворения бабам больше да, писал, то есть их больше. Они э, можно начать с стихотворений? Но я не знаю, я вот... Ты сразу понимаешь, ну вот, как бы, знаешь, вот бывает, ой, вот это стиль блока, вот это стиль Маяковского, Ну ты вот, знаешь, бывает же такое, вот у бабашки есть определенный стиль. И даже когда песни слушаешь, понимаешь, что только он так мог написать. Вот я думаю, что познакомиться с песнями, со стихотворениями точно стоит. Скажу какие тоже позже. А вот рассказчик, бабашка и рассказы писал. он немного их писал, но они очень такие, знаешь, вот их нужно... Вот с каждым возрастом их перечитываешь, совсем другой вывод получается. Я бы тоже посоветовала и рассказы ну, почитать, потому что есть юмористический, очень веселый, знаешь, такой юморок, все таки э, крымсказарский юмор жив, да, есть такое, не только ха-ха-ха, там журналы и так далее. А есть еще очень философские, вот просто рассказы, после которых вот, хочется, вот не знаешь, куда деться. Вот все зависит от настроения человека и что он хочет ну, почерпать. То есть все же думают, а писатель значит, блин, ну значит про патриотизм, что-то патриотическое. Вот это, это ходовое. Патриотизм себя... и депортация. Вот, ну. вот, да, да. А депортация это является вот центром, основополагающим ядром нашего патриотизма, нашего формирования нашего этноса, грубо говоря, да, в последние годы. Ну вот, и, и помимо этого, и вот не выходишь, да, вот, и там очень много философской лирики, любовной лирики. То есть, вот если ты используешь язык, ты должен использовать, ты должен, кто-то сказал, ненавидеть на языке, любить на языке. И вот это там есть, но не всем дано, мне даже не было дано понять эти стихотворения, некоторые. Все-таки есть поэты, которые просто пишут, там понятно. Доступно все. всем, да. А так. есть там, где, а, нужно и голову чуть-чуть так... Ну вот, сломаешь голову. Есть такое. Но не сильно мудрено, как, допустим, Газигира и, конечно, до лапы писали. Да. Очень интересно у нас, кстати, на реке Тлухты есть. Там очень тяжело понять. Там вот прям без перевода не поймешь. Даже не на Крымское. Там, знаешь, нужно тот э, язык перевести на сегодняшний Крымский, и еще его перевести на русский, чтобы вот понять. Так что вот так вот.
0: Ну, очень разносторонняя личность, потому что и переводчик, и журналист, и поэт, mm-hmm. и прозаик. Такая литературная, крымско татарский литературный язык в чистом виде. Потому что и даже если взять, например, Эмдигера и Бай, они писали как бы чольшу весу у них. И да, я в да, школе, да. у меня были такие трудности, потому что я просто не могла учить, я не могла выговаривать. Если там мы Как возьмем... тебе повезло, что ты училась в школе? Асана да, то у него там ел больше, для меня это было сложно, и э, после того, как я уже закончила филологию, у меня еще больше это укрепилось вот эта литературная mm-hmm. база, потому что дома мы как бы больше говорим ли на тоже орта йолах больше литературный. Для меня это было вообще непонятно. Mm-hmm. Сейчас как бы я понимаю, что э, диалект это наше богатство. И я когда вижу человека говорящего на диалекте, я
2: иди обниму, как говорится. Mm-hmm. Ты обещала перечислить с каких стихотворений, какие а, песни? А, стихотворения, песни. Ну, смотрите, в репертуаре Эдиба <laughs> Бахчазарелли практически, ну, многие песни. Да, я думаю, что больше 50%. Ну, Селямсана Ахараденис точно Селямсана Ахараденис, вот, которая раньше на 18 мая очень часто играла. Миллетем, э, Доган Uh, и многие другие, даже я недавно узнала, что Линей Измайлова пела его песни или что де», тоже бабашкины слова, и многие вообще, Эбр тоже, ну вот, «Эдипаха», а «Дистан», «Айхазлар», «Вайхазлар», очень многие другие песни, «Нияра», ну там их куча, понимаешь, просто около 30 песен было написано отцом, но Шо? я же говорю, вот ты понимаешь, что это он написал.
3: Корантам. Космета раб, Чехам и Вамден, День с Лерге о Атам, Долга тебе, Кайнапташам, Чунки Блем, Эркун Ахшам, Мена Беклей, Менам корантам.
2: А, вот а, по, по стихотворениям, наверное, надо сборники смотреть. Вот есть стихотворения, которые Тючунджи вот, мне нравится очень. Там про сон как будто наяву. Но вот описывает сегодняшнюю просто ситуацию. Очень много интересных моментов. И депортацию, и сегодняшние моменты. Тючунде мне нравятся стихотворение Бабашкина. И очень много других, патриотических,
1: <laughs>, связанных Здесь с депортацией
2: да, <laughs> и так далее. Но у него очень сильно просматривается вот эта тема патриотизма, что Храм Татарларс из Генеола, да, вот именно те, вот то последнее, я думаю, пок... я надеюсь, что это не последнее поколение поэтов-писателей, которые вот на чисто крымско писали. Шакир, Силен, да, да. Юнус Хандом и все остальные сейчас тоже есть, но я, ну, их меньше и меньше да, становится Вот они, вот тема основная какая, ты наверняка тоже знаешь, что там тема именно вот этого беспокойства. Да. Мы вернулись с гениела, нечун буркаром, татара Башкасана, Таптай, Астанда, да, вот это, оказывается, вечная наша проблема была. Часто ну вот, вот эти моменты они видны, другие какие-то. Ну, больше всего, конечно, наверное, пессимизма больше, чем, чем позитивный. Не, ну но... тот же Шакир Селим писал там Дунья, Бузге, Бркознен,
0: Аглай, А мы были да. соседями, кстати,
2: с да. Шакирага, Бубам. Они очень часто сидели. Стройка вместе проводилась, и да. В то время они
0: приехали, они э, строили в прямом смысле строили, строили. да. И строили еще и вот литературные какие-то вот по кирпичикам это да. все собирали, пытались создать. Наверное, они приехали вот с да. таким вот. Э, потому что, например, мои родители, да, mm-hmm. ну, они приехали еще тогда, как раз только закончили школу, и у них либо они не росли в такой среде, патриотичной, да, но ну, для них. Э, Переезд в Крым был стрессом, то есть они жили в городе, пришлось переехать в село, но они в Узбекистане учились в русской школе, поэтому, например, когда ты им говоришь тоже про каких-то крымско-татарских авторов, они не знают. Я даже не знаю, как бы... Это не их вина. Это не их вина, да, они как бы там не изучали, э, их родителям было не до
2: этого, они работали на заводах день и ночь, чтобы хоть как-то, поэтому... Вот, 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 именно себе, вот точно, вот знаешь, мы поколение Алджиртхан Насалай Айтайлар... Избалованное поколение Не родителями, хотя и родителями тоже Потому что они очень многое сделали Они вот, как ты говоришь, строили и так, и так Вот, наверное, из-за того, что был такой стресс Сюда вернувшись, да, многие говорят Что счастье, Крым вернулись Но это же был на самом деле стресс огромный И вот, знаешь, когда ты в стрессе Ты уходишь в работу Тебе хочется что-то создавать, чтобы ты хотя бы Чувствовал в той, степ- в той сфере Какой-то контроль Может быть, э- ну вот, как-то так а с другой стороны, мы очень разбалованное поколение, потому что у нас, я же говорю, не... нам все сделали. Мы не беспокоимся о нашем жилье сейчас так сильно. Ну да, ремонт у нас там косметически всегда. Нет, я не говорю, есть еще семьи, у которых с жилищными проблемами ничего не, ну, как бы не разрешено. Но у нас все есть. Аллахаш Курлероусон. А что-то не хватает? Что не хватает? Знаешь, что? Вот, наверное, общих проблем уже не хватает. Это как вот... Бабашке очень интересно. Вот бабашку можно на цитаты разбирать. Вот Бам Баркере у него был свой дневник. Вот, кстати, с него можно начать. У <знакомиться> меня есть книга
0: "Юху Юх Костверде"
2: и там вот э, дневник тоже. Да, лифтер, да. Я да, и там вот такие хорошие слова. И они у меня тоже записаны. Шимды Бугунки Заманда Эрбурк Кримтатеро Оз Озуне Бурмиджлис Оз Озуне Бурватан Север Ве Оз Озуне Ватаны Севе тек бүлмей, насыл оны көстермеге, да, өт. Вот.
3: Юнус қандымның әлиязма дефтерінден. 19 Шымды әрбір қырымтатар өзі өзі депутат, өзіне өзі қырымтатар. Яқшы мұ, оның ось идеологиясы, өз сиясеті, өз тілі. Тек өзіне қас ватан бар. Бұры жаны кибі, бұры ялыңыз себе. Эр алда эр бір қрымтатары айры айры алғанда Ватанны себе. Бұры Ватан үчін озыны яқа, бұрі Ватан үчін қоршунлар астына кіре. Бұры Ватан үчін шам кебі на. Бұры Ватан үчін зеңгініліклер үчінде болңала. Бұры Ватан үчін ічін ватан вататандашны таптай. Эпосы айры айры алғанда Ватан үчін Ваатана дыні рекет ете. Бұры білер білмес, бұры біле Бра аслан ломает.
2: Ну там очень многие такие моменты, и на самом деле мы, у нас нет общего, общей, наверное, проблемы, которые вот нас бы вот так вот связывала. Раньше это был переезд, все жили в одних условиях. Мы немножко отходим от темы нашего. Ну это тоже все связано. Атмосферы. Да, и у всех все были братьями друг друга. А сейчас, вот, знаешь, как вот физические заборы построили, так и заборы такие вот появились. Mm, как-то
0: Но тут же логично, логично, что мы уже построили себе, так скажем, мягкие диванчики поставили. И вот, возьми, твори, делай, что-то делай. Уже у тебя по 300 родственников не живет, ну, как бы переночевать не приходит. У тебя вот все условия, спокойствия, mm-hmm. да. Машинка стирает, машинка моет, все делает. Но нет, нам mm-hmm. как бы mm-hmm. нет. А поэтому yeah. я все-таки опять же возвращаюсь, да, потому что нам нужно таким вот. Я там не перечисляю все прям к активной молодежи, но мне вот прям хочется очень хочется что-то... даже
2: причислила, поверь мне. Что-то
0: делать, чтобы люди, когда скроллили ленту, они такие «О, ничего себе, у нас такие стихи были». Да. «О, а вот эту песню, которую я напиваю в машине, ее вот этот человек написал, да, чтобы знали, да. и чтобы, когда завтра вы находились в среде других национальностей, да... Вот я когда была в Кыргызстане, я увидела очень много людей, которые ходят с футболками, и на них нарисован чингизайтматов. Я думаю, ничего себе. Вот почему мы так, ну, не делаем, да? И они могут рассказать. И вот когда мы попадаем, я когда я начинаю рассказывать про нашу литературу, они такие: О, столько сходств, ой, так интересно, ой, то. То есть, нам нужно еще не то, чтобы самим влюбиться, еще и кого-то влюбить, да, чтобы люди тоже интересовались mm-hmm. вот этим вот. Вот. А мы э, начинаем очень сильно радоваться, когда э, люди других национальностей э, учат наш язык, говорят на нем. И Мы, ну, да. то есть, ну, а, да, мне как бы... это бывает. Редкость бывает, мы радуемся, но наш язык, он тоже не ущербен, его тоже могут учить не только мы, но можем учить не только мы. Мы в первую очередь должны, конечно, учить, вот, но опять же, не такими, что... Вы со Смичбур, со Стаухаром Татарсос... Про Мечбур это вообще такое слово? Это просто недавнее кандидатуроение. Да, да, важное слово. Мечбур, Да, да. Да,
2: так. я тебя очень поддерживаю в этом плане, в плане того, что, эм, ну, как бы, знаешь, эм, вот использование других представителей национальности, да, нашего языка, вот, и про эту ущербность, то что все равно у нас есть вот этот комплекс неполноценности, а когда ты встречаешься с иностранцами и показываешь, там, как Крым выглядит, какая у нас культура и так далее, ты вот тогда появляется вот этот глубокий интерес. К своей же культуре, то есть наша задача, знаешь, как на двух фронтах и, и внешне, и внутреннее, то есть, или в, внутренними работами, штукатуркой надо позаниматься да? фундамент-то есть и есть люди, которые знают, можно у них перенимать, и вот, вот такие вот проекты, они нужны, но очень много стеснения, комплексов и э, вот комплексы неполноценности, и знаешь еще чего? Вот согласись, мы сейчас становимся более индивидуалистами. Вот как крымский. Вот этот коллективизм вот у кыргызов, кстати, еще сохранился этот коллективизм. Они. Ну, в каком плане? В хор... Не коллективизм Советский Да, совет, да, а да. коллективизм уважения и почтения друг к другу. И вот делать все вместе берлик Мы индивидуалисты. Мы становимся более похожими на. Ну, это даже наука доказала, что там американцы, славяне очень многие, они индивидуалисты. А вот тюркские народы, они японцы, корейцы, они коллективизм, у них гармония превыше всего, даже в языке это ну, чувствуется, там грубости языка или в мягкости языка, там все такое, все дела, а мы становимся индивидуалистами, потому что мы язык поменяли, мы поменяли карточку, мы поменяли язык использования нашего, ну вот как знаешь, в телефоне. И меняется и менталитет тоже. Поэтому, может быть, а может быть и не поэтому. Поэтому это круто, когда ты видишь, вот недавно вышел, вышло видео, где несколько, да, казах, эфенделер, морус эфенделер, Да, да, да. Александр uh-huh. и Глеб, и, да, они оба, ну, прекрасные примеры, но ну, ими, Era, было бы больше таких примеров, было бы нам более стыдно, но как бы, не знаю, стыд это путь спасению, или не, не пусть к спасению, <laughs> <мен> <laughs> мием, но ну, нужен строгий какой-то авторитет, который бы сказал Баллар, Крам Татарджи, Лафетанас.
0: Ну, это тоже нужно, вот, я не знаю, кнутом или пряником, потому Это-то. что, э, ну, пряником, иногда, да. да, спугнуть можно в плане того, что вот ла нас, Лафетанас, нас, когда вот постоянно говорят, да. вот даже, ну, ребенку говоришь нельзя, да, он да. еще больше хочет делать. Вот ты говоришь, что, ну, вы создали вот этот проект, ракет вохты uh-huh. за пределами Крыма, да? Uh-huh. А, и я вот вообще наблюдаю, что такие вот микропроекты, да, так скажем, они возникают за пределами Крыма, вокруг за. Крыма. Да. Здесь да. молодежь, она не то чтобы ну, спит, она как-то вот, мы когда сделали мединихером, да, создали, нам было очень интересно, мы потягивали, мы старались вот э, расшевелить. Не знаю, либо молодежь боится, либо она просто ленится, либо она вот их ихтиаджиёх, да, то есть она не чувствует вот этого вот... э, то есть, когда вот ты уезжаешь за пределы родины, ты mm-hmm. больше как-то ощущаешь, наверное, то ли интерес, то ли скучаешь.
2: Вот. Может быть, это с этим mm-hmm. связано? Mm-hmm. Как да, ты есть думаешь? есть такое, есть такое. Ну вот смотри, Арикид Вахты, да, он за пределами Крыма. Знаешь, как я заметила ситуацию такую, что в Крыму, я даже сама приехала, приземляешься. Есть молодежь, можно делать. Медени Хрым тоже, это хороший очень пример того, что можно. Но э, поддержать это на длительное время... Вне Турции, в Крыму, ой, вне Крыма, в Крыму это все зависит не от этого, это все зависит, знаешь, от чего будет сейчас очень цинично звучать, от финансовости, да. от uh, financial incentives, так говорят. Это и, как это будет по-русски, не знаю, но когда у тебя есть мотивашка финансовая, да, да. ну, блин, ну ты понимаешь, что вот в крымских реалиях нужно зарабатывать деньги. Вот я выпустилась, приехала, я понимаю, что я или сейчас вот этот урок проведу английскому с кем-то или же я буду заниматься нашим проектом и я понимаю что ну как бы вот пока что мне нужно подождать но когда есть команда легче когда есть финансы намного легче но это насколько бы цинично это не звучало но это решение вот этому кнутую прянику альтернатива если будет вот такая вот какая-то финансовая может быть не финансовая, но материальная мотивация поддержка да да. будет все а сюда приезжаешь, я же говорю, но можно ее сделать длительным процессом, если организовать правильно этот институт. А вот пока что мы думаем, как это сделать. Вот, допустим, ковид показал, что спокойно можно по зуму все делать. Да, да. Все митинги, все дела. Что хочешь вообще? И прекрасно. Почему не использовать? Это знаешь, как мы же, мы же там не. Вот когда индустриальная эра началась. Когда там Европа пошла вперед, Африка ушла назад. Это же все. Почему произошло сейчас вот эта вот большая пропасть? Это потому что кто-то за технологиями угнался, а кто-то не угнался. У кого-то была возможность, у кого-то не было. У нас сейчас практически у всех эта возможность есть, просто нужно угнаться. Вот нужно реально угоняться, потому что уходит все вперед, мы не должны отставать. Если отстанем, то все. Вот не допустим догонит. вот проекты очень многие сегодня. Джанлэ радио вот, которое делает. Это все вот в ногу со временем, понимаешь? И ну вот если бы этого не было ты представляешь какая бы вообще пустыня вот сахара ничего бы не было поэтому это важно вот именно такие интересные медины но и плюс я же говорю мехметы из нижнегорского или они из ялты они мы не знаем в каких условиях они нужны это или нет им будет нужно когда это будет как-то или финансово или же статутно их как-то поднимать вот допустим популярность свадеб Почему эти свадебные ролики такие популярные? Ну, потому что, во-первых, люди выкладываются на все сто процентов, они все таки хотят я шабурто и а во-вторых, это все красиво и интересно. А как у другого подглянуть, да? Вот что-то типа такого сделать у нас на вот, на вот таких вот инстинктах да, человеческих? Да, да, да. Подглянуть, посмотреть. Потому что порадоваться и гордиться, это у нас пока что как-то не получается, но это нужно пропагандировать, именно гордиться за своих, не обсуждать других, а наоборот как-то поддерживать, вот это вот если у нас получится, вот у кыргызов, кстати, вот это есть, я с ними училась, у меня была большая компания, я их обожаю, прекрасные люди, вот у них это есть, они вот как-то, вот них, они смогли это сохранить, да? У нас есть это, но как-то оно все вот кластерно, как ты говоришь, не так вот. Мы друг друга пока что мало знаем. Но и вот эти проекты, они, может быть, нам и помогут друг друга узнать поближе. Мы сейчас переезжаем как бы в Крым, мы пытаемся как-то разрастить, чтобы какой-то нетворк был и тут, и здесь. Но это, знаешь, это так зависит от человеческого фактора много, ты наверняка знаешь. Посмотрим косметику.
0: Ну, еще такой один минус, наверное, во всех таких интервью об этом говорят, что у нас не умеют воспринимать критику. То есть одно дело, когда мы хвалим, а другое дело, когда, ну, я, например, вижу, что это неправильно, да? Ты скажешь или промолчишь? Я скажу. Ты скажешь? Да. да. А я как скажу. Скажешь? Я напишу в личку, наверное. Ты напишешь в личку? Я, наверное, правильно? напишу в личку э, и скажу, что, а вот Машела Сузге я птунас, я но вот вот так неправильно. Но опять же, видишь? тут вопрос, как воспримут, если я человека знаю? Ну, я сто процентов, я прям позвоню, скажу. А если я не знаю, знаешь, вот э, у нас было... Такая
2: дилемма, блин. Да, да, да
0: был э, такой случай, когда мне знакомые говорят, что э, у них был жур- журнал, и как у них появилось два редактора. Э, вот эти вот ребята, которые у них работают mm-hmm. редактором, они купили журнал, не будучи еще не работая, а-га. и увидели кучу ошибок, и написали mm-hmm. им на почту, что, ребята, okay, yeah. у вас так много ошибок, и они говорят, да, приходите к нам работать, исправлять наши ошибки. И так вот они у них начали работать. Да. очень прикольно. муж женой. Здорово. Говорит, а если бы они нам написали, например, в комментарии, да, мы бы скорее всего там, ну, либо удалили комментарий, потому что... Часто же говорят, что если вам понравилось, скажите об этом всем, если вам не
2: понравилось, скажите об этом. Ну, это очень интересно, когда люди мобилизируются в комментариях, знаешь, там не по каким-то особо важным каким-то экзистенциальным каким-то вопросам народа, а вот давай в комментариях, а вот так правильно. Ну, да, да, в личку правильно, я согласна с твоим подходом. Подход важен, да, и Какая цель того, что ты напишешь? Если ты хочешь улучшить, если человек открыт, улучшаться, то окей. Да, да, тут. А если нет, ну вот по рикет вахты я тоже говорю, очень много интересных было комментариев, обратной связи, и мы сейчас запускаем видео, уже непосредственно записываем наш крымско-татарский, ошибочный, там столько ошибок. Я сама вот когда говорю что-то, я понимаю, что я сейчас просто такое сморозила, сделала, не знаю, что сделала, но я стараюсь, я делаю, и я знаю, что будет реакция ужасная. Я знаю, я уже прям жду. Я жду этих, знаешь, тигров и так далее. Но мы предупреждаем всех изначально. да, То есть, если ты предупрежден, ты, ты уже как-то обезопасен. Поэтому Бынчиден, Ахалдан, Япмах, Керек, я ничего не говорю. Не вообще и себе говорю, и другим говорю, но я понимаю, что мы тоже делаем ошибки. Но мы делаем специальные ошибки. Потому что мы, мы не умеем по-другому. Мы можем попросить кого-то нам перечитать, подчитать, сделать, но тогда это уже не будет наш продукт, это будет чей-то продукт. И плюс это покажет состояние языка, понимаешь? Этот клип тоже показал состояние нашего, ну, как бы вообще, что происходит. Ну, и плюс набрал очень много просмотров из-за наших Да, плохой пиар тоже пиар, да. Скандал интриг и Так что, вот так вот.
0: Ну, будем надеяться, что наше время это арикет вахта все таки арикеты темосы. Вы слушали подкаст «Букхане». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, ставьте лайки, оценки и комментарии. Над подкастом работала я, Сибия Бибулаева, выражаю благодарность Фетисляму Кишвееву и Викиру Абдулаеву. Их голоса вы также слышали в этом эпизоде.